0: Hoy les traemos otro video de corrupción. El primer secretario de la provincia de Habana, José Antonio Torres Iribar, tiene una mansión como todos esos corruptos del gobierno revolucionario. Bienvenido al podcast donde hablamos de negocios, emprendimiento, análisis económicos y demás temas que puedan interesar a emprendedores, negociantes y la audiencia en general. Sin más, te dejo con el capítulo de hoy. Y si te gustó, sabes que puedes indicarlo. Bueno, si Antonio. Tiene una mansión. Van a ver el video. Le pasamos por delante y ahí la vimos. Este video lo estamos haciendo en colaboración con el doctor Sergio Osmín Fernández Palacio. Vamos a escuchar lo que nos dice el doctor Seix.
1: Gracias Manuel, nuevamente por esta colaboración del canal Manuel Milanés con la plataforma Inteligencia Ciudadana y ICIT, en el sentido de darle herramientas a los ciudadanos en el enfrentamiento contra la dictadura de partido único en Cuba. La cuestión del tracto sucesivo no es más que un principio registral en sede del derecho de propiedad que predica el deber jurídico de asentar en un registro público los sucesivos actos traslativos de dominio. Es decir, constituye la conexión documental entre una transmisión de dominio y la siguiente. De manera que en el registro de propiedad, que como ya comenté, es público, se puede constatar los diferentes actos de transmisión respecto, por ejemplo, a un inmueble como vivienda. Ahora bien, los servidores públicos. En Cuba esto se matiza, en tanto el Estado está organizado bajo el totalitarismo, que no es más que la fusión del Estado con un partido único. Luego los servidores públicos no solo deben garantizar transparencia en cuanto a sus funciones públicas, sino además los bienes que constituyen su patrimonio, al efecto de evitar malas prácticas en el ejercicio de sus funciones públicas. Por otra parte, el derecho que tiene toda persona para acceder a la información en poder del Estado es un derecho fundamental en tanto está consagrado en la Constitución de la República. Finalmente tenemos la mala práctica que fue gestada durante años por Fidel y Raúl Castro en el sentido de premiar a sus más cercanos agólitos con mansiones espectaculares detrás de la falta de transparencia y pudiera ser el caso en la ilegalidad.
0: Después de haber visto cómo funcionan las cosas en Cuba, que le dan la casa o le quitan la casa al que le da la gana a ellos, pues ahora quiero que escuchen estas denuncias de estas madres. Hola, noches.
2: Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sucede? <coughs> Hace tres años vine para acá, para Santa Clara, por situaciones familiares. Yo tengo una casa en el municipio Cerro, la zona suya, Milané, en la calle San Joaquín, número 373 entre Monte y Omoa, en la esquina de Texas. Esa casa yo la dejé cerrada, pero mi hija iba prácticamente todas las tardes a darle vueltas a la casa, el vecino me cuidaba la casa, me pagaba la luz, me pagaba el gas, situaciones y sí. Bueno, el 24 de septiembre del año 2017, una ciudadana, por llamarla de alguna manera, rompió una ventana, la única ventana que no tenía rejas, y esa ciudadana se metió en mi casa. Entonces, esta ciudadana se ha negado a salir de la casa. Ya yo fui a vivienda, al gobierno. Ya yo he ido a... a ya lo último que yo pude hacer en contra de mi voluntad fue ir a ver al señor este que dicen que es el presidente de Cuba. al compañero de la
0: Le escribí a su Twitter,
2: miseta. sí, que le iba a donar un medio. Cuando él pidió descaradamente <risa> donaciones para, para unas cuentas. Bueno, entonces he dado, yo no sé... ¿Cuántos viajes en mi vida de Santa Clara para La Habana y de La Habana para Santa Clara? Lo último que sucedió fue que el día 9 de, de enero de este propio año, ahí estamos la presidenta del gobierno del Cerro, Iliana Foncade, me dijo en mi cara, en la cara mía, no en la cara de más nada, en la mía, de que ella iba a hacer una excepción conmigo. Que ella iba a hacerme el favor de devolverme en mi casa. Pero que era cuando ella entendiera. Pero que además que Díaz-Canel le podía decir a ella, pues, y repito, ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente Díaz-Canel es un títere que no sirve para nada, un bueno para nada. Porque si el presidente te manda a hacer una cosa y usted dice que el presidente puede decir una cosa y que usted hace lo otro, ahí es está diciendo y ratificando de que Díaz Canel es un bueno para nada. Según esta señora me dice de que en el código de la constitución, de no sé qué historias, falacias y mentiras que inventan esta gente, hay una ley que dice que todo aquel ciudadano que se vaya a ausentar de su vivienda por un tiempo indeterminado debe ir hasta las oficinas de vivienda e informarlo. En mi vida, yo tengo 37 años y tengo casa hace 10. En mi vida. Yo había escuchado semejante imbecilidad. Porque eso es una imbecilidad tipo 23. Eso es una imbecilidad que no que no está escrito en ningún lugar. Yo lo he buscado y eso no existe. Pero bueno, ella dice que sí. entonces en el 2018 le pasaron una notificación a la ciudadana Lisandra Ramos Valdez Ramos, que es la que está metida en mi casa junto con su mamá y un niño pequeño y una hermana y no sé otra cantidad de gente que la casa ahora mismo parece un albergue y dice que ella se negó a salir, le dijeron, eso fue el día 22 de diciembre del 2000. 18. Y él se negó a salir en la notificación de abandono. ese decía que le dan 72 horas y en 72 horas no abandonaba iban a venir con la comisión de enfrentamiento. No sé las 72 horas de qué tiempo ni de qué año, porque la ya estamos hablando de 2018, estamos en el 20. Entonces, la comisión de enfrentamiento no existe. Sí. La, la comisión de enfrentamiento solo está ganando dinero. Eso es un puesto que existe para ganar dinero, pero no porque funciona. Porque hace tres años, tres años, yo estoy viviendo en una casa con mis dos hijas, que son menores de edad, alquiladas. Pero entonces ahora ya no estoy alquilada. Explico lo que viene ahora. A raíz de que yo empecé con mis manifestaciones públicamente en la oposición, yo he estado detenida muchas veces. Y en una de mis detenciones, el, el jefe del el departamento de, de enfrentamiento de aquí, de la policía política de aquí de Santa Clara, Eric Francis, aquí no llega, me dijo en mi cara que ellos quizás podían ayudarme, pero que hasta que yo no me saliera de la oposición, ellos a mí no me iban a ayudar. O sea, es un trueque. Tú te quitas y yo te ayudo. Yo no te ayudo si tú no te quitas. O sea, no me da la gana. Por la multa esta del 370 me descomisaron un teléfono. A mí me han detenido todas las veces que les ha dado la gana, pero eso no les bastó. Y entonces fueron a ver al señor de la casa donde yo vivo, o sea, de la casa esta donde estoy viviendo actualmente, que esto fue otro show más, y le dijeron que él me tenía que sacar de aquí porque yo aquí en su casa estaba haciendo actividades subversivas. Ay, el drama que ustedes saben que forma la seguridad del Estado. El dueño de la casa vino muy descompuesto y eso terminó en un, en un enfrentamiento bastante desagradable, donde solo estábamos yo y mi hija pequeña y vinieron cinco hombres a agredirnos. Y por supuesto le expliqué al señor de la casa con tremenda pena de que no me daba la gana de irme aquí, porque yo tengo casa. Yo no salí de la terminal de la cubre para venir a cuidar a mi abuela, yo tengo casa, mi casa yo lo dejé en La Habana con mío, esa gente lo vendieron, mi hija mayor yo no le pude hacer ni 15 porque no pude, entonces mi esposo que ahora mismo está en México se tuvo que ir porque si no se iba iba a caer preso aquí, fue mucho el dinero, una señora que se llama Jenny Leblanc que es abogada en vivienda le dijo a mi marido de que si él quería resolver el problema nosotros teníamos que darle 800 dólares, 800 dólares que teníamos pero que no me dio la gana de darle porque la casa es mía yo no tengo que volver a pagar por mi casa, Liliana Foncade la presidenta del municipio de gobierno municipal fue a la oficina del carnet de identidad y mandó a cancelar mi dirección de mi casa, la mía y de mis hijas. O sea, mi carnet de identidad dice San Joaquín número 373 entre Monte y Omoa, pero cuando a mí me tiran aquí por la planta la policía, me sale mi dirección de aquí de Santa Clara, que hace más de nueve años no existo, no tengo nada que ver con esa dirección. Me dijeron de que yo, la dueña de la casa, me tenía que esperar por la sencilla y llana razón de que Elisandra no se podía convertir en un problema social. Y entonces, ¿yo qué me puedo convertir en qué? O sea, Pero no sé, entonces yo o soy un caso extraterrestre o yo no como parte de la sociedad, no sé, no entiendo. Dígame. Y esto
1: es todo
0: porque tú eres eh, disidente, porque tú te has manifestado en contra, abiertamente en contra de la dictadura. Por
1: todo, sí.
0: Que tú seas disidente...
3: Ellos lo están usando como un arma para chantajearte, para que tú abandones la lucha. Pero pero antes de, ya había pasado pues, muchísimo tiempo que ellos tampoco hacían nada.
2: Es fiscal, de, es fiscal en la Fiscalía Provincial de La Habana, que está ahí en 17 y algo. No me recuerdo bien la dirección, discúlpenme. La señora se llama Gladys López Hernández. Ella es fiscal ahí en Fiscalía Provincial de La Habana. Esta señora, a raíz de que yo presenté un documento que me redactó un abogado, donde tenía que, donde le estaba explicando al abogado que hasta cuándo, o sea hasta cuándo son los 15, porque ya no no, no ya no aguanto más. Félix Melendi.
3: Ese Es el director de la vivienda del cerro. Ok, eh, el entonces no el director de la vivienda del cerro. Uh -huh. Y la alcaldesa del cerro
2: se llama es la
3: presidenta de pueblo popular. es la alcaldesa. A la alcaldesa. Vaya, a ti votaron por ti, a ti votaron por ti para que tú resolvieras esos problemas. No para que tú andes en carro y persiguiendo opositores. Si tú no tienes tiempo, busca tiempo, corrupta.
2: Ah, bueno.
0: Eso es corrupta.
3: Porque la gente en tu municipio, de cuál es mío, porque yo nací en el cerro, yo nací en el Pilar y me quedé en Carahuas. Yo sé de lo que tú estás hablando. Esos invasores, si llega a ser al revés, si se llegan a meter en, en una bodega a cerrar, al otro día le entran a Palo y lo sacan. La misma no, gente del sí, partido del barrio. Al del núcleo zonal de la barrio, del barrio tuyo, al de C a la de CDR del barrio tuyo, al de vigilancia del CDR, ustedes son unos corruptos, dan vergüenza.
2: Bueno, la, la presidenta... Que no le de... respeten
3: la casa a ella, que es tu vecina. La Cuando presidenta... un delincuente se metió y está viviendo en una casa ilegalmente en tu cuadra, y tú no haces nada. Si una persona sale en tu cuadra a decir abajo de canel tú llamas a la policía, chivato. Es que
2: la presidenta, disculpa que te interrumpa, Milanes, la presidenta no puede tener tiempo de, de estar en esos asuntos porque la presidenta se la pasa viajando a España. Saida, no sé ni el apellido. Ella se la pasa viajando a España, no tiene tiempo.
3: El problema es que eso es una corrupción a nivel municipal porque eso se resuelve muy fácil. Ellos llaman ahí a la cuarta estación o allá atrás a al Castillo Tare. Y vienen dos policías y sacan a esa gente, en sí, un minuto sí. lo sacan. Pero que mira, mira cómo es la situación en Cuba, mira la politiquería. Bueno, está en vía el... clara, estás pagando un alquiler y además tú eres opositora. Tú no eres un problema para la revolución, tú eres una persona indeseable para ese, para ese gobierno. Ahora, un delincuente o una delincuente se cuela en la casa ah, bueno. de otro que es tuyo, que es tu casa, es la propiedad privada tuya, que dicen ellos que existe y dicen ellos que se defiende. El miedo que le echan a los cubanos de que vamos a llegar nosotros a quitarle su casa. No, no, no. Tu casa te la quita tu gobierno, que te la da y te la quita uh -huh. cuando le da su gana. Pero que una sí presidenta es. de un, de un municipio, una, una presidenta de una asamblea de un municipio que está ahí mismo, la casa del poder popular del cerro o estaba ahí hasta que yo me fui. Está ahí mismo. En Calza del Cerro con Cruz del Padre. Un cazón ahí. Que no era de ellos. Eso lo quitó la revolución aquí. Ahí metieron ahí me el pueblo Popular.
2: Ahí,
3: ahí metieron el Poder Popular. Ahí, ahí. arreglan, gastan dinero. Venden ahí cosas sí. de los mosquitos. Ahí hay tremenda ahí sí es corrupción ando. ahí. Y sin embargo, ir a sacar de la casa de una persona que está invadiendo la casa de otra. Eso no lo pueden hacer. Para eso no hay recursos. Para eso no hay tiempo. Es un problema social si sacamos a esa muchacha. No, el problema social es la corrupción, es la falta de amparo legal a los dueños de las casas que vamos a tener que salir de la casa. Cuba, tú estás en Cuba, cuando tú sacas de tu casa, ponle candado que se te cuela y la vas a perder. No vas a tener casa. Mira la denuncia aquí porque no se la van a quitar a quien se le coló porque es una muchacha, porque tiene una mamá, porque tiene niños y el respeto a la propiedad de esta. Esta no es una muchacha, esta no claro. tiene niños, esto no es una persona, porque hay muchísima gente defendiendo esa revolución, esperando que un día lo saquen de un albergue para que le den una casita y resulta que ya tú tienes tu casa. Y no te respetan tu propiedad. Esa, no esa es la autoridad ti. que tiene esa revolución. Que no respeta las propiedades.
2: Así mismo es. Ahora le temen a las redes sociales. Porque la última vez me estuvo diciendo, patria, la que atiende a la población ahí en el gobierno, de que ellos tenían que trabajar eso con mucho cuidado por el tema de las redes sociales, que si filmaban el desalojo, y le no, señora, eso no es un desalojo. Eso es que están sacando a una persona de un lugar que no es de ella. Esa casa no es de ella, esa casa es mía. Eso no es un desalojo. Desalojo es cuando ustedes los están sacando de un lugar... Que estaba abandonado, pero es que eso no estaba abandonado, en es mi casa Eso no es un desalojo, ustedes la están sacando Y me están devolviendo mi casa Yo ni creo en la revolución, ni creo en Díaz Canel Ni creo en el DEN En ninguno, porque todos son todos unos vividores Son unos corruptos y son unos descarados Y lo digo aquí, lo digo en el medio del parque Y lo digo donde siempre he tenido que decirlo Porque aquí el que me conoce en la red sabe que yo no tengo miedo de decir las cosas. O sea, me meten dos o tres en entubones, me meten tres días presa, me meten cuatro, pero mi casa es mía y me la tienen que devolver a las buenas o a las malas.
3: El aporte nuestro a la denuncia tuya es que si esa señora tenía vergüenza de las redes sociales, pues se va a levantar con un buen desayuno en los próximos días, porque se lo vamos a dar. Le vamos a dar su desayuno, va a ah, depender bueno. de los que están aquí, van a depender de los que están ya. aquí, van a depender de los seguidores de nosotros, de los seguidores de Boncó, de los seguidores tuyos, de que eso sea viral o no. Aquí te van a citar, para que tú lo sepas. Porque tú sí, empiezas que sí, aquí claro. lo citas al otro día. Ahora escucha esta otra.
4: Mira, su historia de Poder Popular y toda tu camarilla. ¿Tú te piensas que uno va a poder arreglar este edificio por nuestros propios medios? Yo estoy cansada de vivir en este país. Estoy cansada de que mis hijas tengan que vivir asustadas, tapando puertas, cerrando puertas, para que el viento no las abra. ¿Hasta cuándo? Dejando que los niños se mueran en derrumbe. ¿Hasta cuándo? ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir mojándose? ¿Cuánta más miseria para el pueblo de Cuba? Y todavía están abriendo tiendas en dólares. ¿Los dólares para quién? Los dólares para ustedes. Porque el cubano no tiene para eso. El cubano de a pie no puede. ¿Cuánta más miseria se necesita en este país? ¿Cuántas más lágrimas de las madres cubanas? ¿Cuántas más se necesitan? ¿Cuántos hijos tenemos que enterrar? Para que ustedes miren al pueblo de Cuba. ¿Cuánto más necesitan? ¿Cuánta sangre más se necesita? Estoy temblando, sí. Estoy temblando ahora mismo de susto, de miedo. Porque este edificio está colapsando. Este edificio está en derrumbe y a nadie le importa. Porque puedes ir a donde sea y nadie te escucha, porque es un peloteo constante, es un peloteo constante y nadie resuelve nada, porque a nadie le importa nada. Ustedes, desgraciados vive bien, que están en unas casas seguras ahora mismo, mientras yo tengo a mis hijas todas en, la, en una sola cama, protegiéndose de que no les vaya a pasar nada. ¿Cuánto más se necesita? ¿Qué más quieren del pueblo de Cuba? Necesitamos ayuda para salir de aquí, por favor. El gobierno no va a hacer nada. El gobierno lo único que está buscando es dólares. Y monedas que tengan un valor allá afuera. ¿Qué poder popular de qué? Aquí no existe poder popular. Aquí el pueblo no tiene ningún tipo de poder. Somos nada delante de esta gente. Ya llegará el día. Ya llegará el día.
0: Sí, sí, José Antonio, eso que están pasando ella te puede pasar a ti mañana, porque no lo dudes, esa casa no es tuya, es un medio básico. Y desde que te equivoques, a ti también te van a pasar la cuenta. Pero te vamos a dejar que lo hagas. Tú eres el primer secretario del partido de La Habana, llama a Provincia Habana a la vivienda, llama al municipio Cerro, llama al municipio Centro Habana, resuelve esos casos, gánate ese techo, que no es tuyo. Pero haz algo, y como último, y de tú mismo. ¿Cómo puedes ver este video y dormir tranquilo sabiendo que estas personas están viviendo así? Ese no es el partido por el que tú te anotaste. Ese no es el partido por lo que tanto tú has luchado. Piénsalo, eso está mal. Y ustedes están del lado incorrecto. Bueno hasta aquí el capítulo de hoy sígueme por esta plataforma para que nos quedemos conectados y te dejo mis otras redes en la descripción para que puedas educarte en otro formato de mi contenido.